0: Shortheim, der Küstenschnack, der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein, über Land und Leute aus dem echten Norden, heute mit Peter G. Diermeyer. Schön, dass Sie wieder reinhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shortheim. Ich küstenschnacke heute wahrlich in einem Paradies, denn ich bin umgeben von Musik. Und die wird hier nicht über Streaming-Dienste abgespielt. Hier muss man noch wissen: wähle ich 45 Umdrehungen pro Minute oder 33 ein Drittel? Mein Paradies ist fast 800 Quadratmeter groß und steht dort, wo der geografische Mittelpunkt Schleswig-Holsteins verortet ist, in Nordorf. Herzlich willkommen im Deutschen Schallplattenmuseum und dem zweiten Vorsitzenden des Fördervereins Museum Nordhoff e.V., Moin, Dr. Thomas Perkun. Hallo, hallo Peter. Also bevor wir von den verbotenen Früchten naschen, um im Bild des Paradieses zu bleiben, zunächst ein paar Informationen zu dir und dem Verein. Sämtliche Mitglieder sind ja ehrenamtlich tätig und müssen von irgendwas leben. Wie sieht denn das bei dir aus? Was war denn deine Profession im echten Leben?
1: Ja, das ist richtig. Ich äh, bin jetzt im Unruhestand und war bis vor ein einem halben Jahr Zahn als in eigener Praxis, habe die so 30 Jahre lang mit einem Kollegen zusammen betrieben, auch mit viel Herzblut. Ich habe das immer gerne gemacht. Und äh, dann ist die Zeit gekommen, eben dort aufzuhören. Und ich war vorher schon als jemand, der sehr äh, Musik- und HIFI-affin ist, irgendwann mal das erste Mal in diesem Museum als Gast sozusagen. Da war es auch noch nicht in diesen Räumlichkeiten da war es noch im Jungfernstieg in einem kleinen, äh, alten, ein Familienhaus, an dem ich deswegen des Öfteren vorbeikam, weil ich nämlich von Kiel nach Langwedel umgezogen bin. Langwedel ist eine kleine, eine kleine Ortschaft sieben Kilometer entfernt von Nordorf und wenn man da wohnt, dann fährt man auch öfter mal nach Nordhoff und irgendwann bin ich da mal reingegangen und freute mich, weil da erstens ganz viel Technik zu sehen war, ganz viel Schallplatte und zweitens so nette Leute tätig waren, ein Herr Bertram, der hat mich dann da durchgeführt und hat mir ganz, ganz viel erklärt, wo ich dachte, boah, ey, das ist ja toll, äh, hier bist du nicht das letzte Mal. Das war dann auch so, ich bin dann nochmal irgendwann später hingegangen, da war dann äh, Herr Lacher dort. Herr Lacher, wie ich dann später erfuhr, hat früher bei der ELAC äh, Elektroakustik in Kiel, Werkzeugmacher gelernt, bevor er dann studiert hat und der war genauso nett und er erzählte mir noch andere neue Sachen und als ich dann das dritte Mal da war, hatte ich irgendwann eine Schulter, äh, eine Hand auf meiner Schulter, die dann zu mir sagte, Mensch, hast du nicht Lust, hier mitzumachen? Und ich hatte und ja, seitdem bin ich dabei.
0: Also man kann wirklich sagen, vom Paradontologen zum vinyl -Liebhaber.
1: Wenn du so willst, <lacht> ja.
0: So, der Förderverein Museum Nordhof e.V. besteht jetzt fast ein Vierteljahrhundert. Der wurde 1989 gegründet. Was war denn 1989 noch so los in Nordhof?
1: Wir hatten da ein kleines Museum, eher ein Heimatmuseum, wie es denn tatsächlich auch in vielen Ortschaften vorhanden ist. Natürlich durch die äh, Teldeck, die hier ansässig war, mit Schwerpunkt Musik, Schwerpunkt Schallplatte und äh, entsprechende Geräte, aber eben doch auch mit Torfstech Geräten oder alten Waschkesseln oder was da sonst noch drin war, eher ein Museum, was so äh, jeden ganz die Allgemeinheit ansprach, aber eben auch zeigte, gut, hier wurden nochmal Schallplatten hergestellt.
0: Mhm. Ähm, die Firma Teldeck, das war ja Telefunken und Decker, die gab es oder gibt es, ne gab es muss man ja sagen, eben seit den 1950ern hier, ähm, kam aus einem Lederwarenbetrieb hervor, Lederwarenköster, und dann stellte sie hier den Betrieb ein. Wenn ich hier richtig informiert bin, sind, sind mehr als 850 Millionen Schallplatten hier hergestellt worden stimmt, in Norddorf.
1: Das stimmt, das ist richtig. Das fing übrigens schon 1948 an und zwar äh, aufgrund eines Zufalls eigentlich. Ja. Man hat nach dem Krieg in Berlin, die Telefunken AG hat dort gesessen und sich überlegt, wie fangen wir wieder an, Schallplatten herzustellen, zumal sie Matrizen irgendwo eingelagert hatten, die waren noch vorhanden und äh, wollten jetzt irgendwie wieder was aufbauen. Ging das dort, wo, es, äh, wo sie früher ansässig waren, äh, nicht? Das war etwas unglücklich, weil das war in Hennigsdorf, das lag auch in der sowjetischen Besatzungszone und man überlegt und überlegt und irgendwann kam einer äh, der Vorstandsmitglieder der Telefunken auf die Idee, Mensch, ich habe mal irgendwann vor etlichen Jahren in Bad Nauheim auf einer Kur jemanden aus Nordhof kennengelernt, hat eine Lederfabrik und damit hat er Pressen, hat auch Energie und äh, weiß, Wasserdampf und alles eigentlich, was man braucht für eine Herstellung von Schallplatten, soll ich den mal fragen. Ja, mach das doch einfach mal, hieß es dann. Er hat ihn gefragt, Herr war begeistert und dann ging es los hier. Die haben auf einer alten umgebauten Lederpresse angefangen, hier Schallplatten herzustellen. Und ich stelle es mir wirklich so vor, dass sie da ihre, ihre Schellack, was ja damals noch Schellackmasse genommen haben, da reingelegt haben, äh, gebetet haben, hoffentlich klappt es und dann kam da irgendwas Schwarzes, Rundes mit dem Loch raus und dann war es auch noch nicht so gut. Und wie es dann so ist, äh, Learning by Doing, äh, Try and Error, nach einem Jahr hatten die dann 20.000 Schallplatten schon produziert, was ziemlich gut war. Und nach äh, zwei Jahren, im Juli 1950, äh, da wurde hier die Einmillionste Schallplatte hergestellt
0: unglaublich Und es sollten noch ganz, ganz, ganz viele folgen. Und vor allen Dingen sollte Nordhoff ganz viel äh, Besuch bekommen. Denn durch diese Schallplattenproduktion kamen ja auch wirklich Weltstars hier ins Mittelholsteinische.
1: Das ist richtig. Wir hatten hier, ich sage jetzt schon wir, da war ich natürlich nicht dabei. Äh, hier waren zu Gast äh, Vico Torriani beispielsweise, der auch als sehr geselliger Mensch auch die eine oder andere Feier hier mitgemacht hat. Es war äh, das Asja hier. Es war getan Die erste Eurovision
0: Song Contest-Gewinnerin. Genau. Ja,
1: genau. Oder äh, Katharina Valente, die äh, auch immer noch, ich glaube, in der Schweiz ihren äh, Ruhestand genießt und äh, dort noch lebt. Also sehr, sehr viele bekannte Leute. Später eben auch noch Peter Maffei. Udo Lindenberg war äh, oft hier. Um den ranken sich hier auch einige nette Geschichtchen, dass er beispielsweise mal, als er doch etwas schneller mit seinem Porsche hier reingerauscht ist, äh, fast die Schranke an der Pforte mitgenommen hat und er hat auch selbst mal eine Schallplatte gepresst. Die und du hast mir, glaube
0: ich, gerade vorhin erzählt, er wollte man auf einer Kuh reiten, ne? Ja,
1: stimmt, ja, das ist, äh, sagt man, ob das geklappt hat, das äh, weiß hier keiner, aber es gibt hier tatsächlich Fotos Udo im Kuhstall und Udo auf der Weide neben den Kühen. Äh, er wollte auf einer Kuh reiten. Keine Ahnung, ich würde es ihm zutrauen.
0: Also Norddorfer Schnack auf jeden Fall. Genau. Und die Teldec hat ja bahnbrechende Erfindungen gemacht. Also ich sage nur, Direct Metal Mastering und Mini-Discs haben sie hier erfunden. Ja. Das war ja Hightech für den Weltmarkt ja.
1: aus Norddorf. Das ist richtig. Also die mini -Disc nicht zu verwechseln mit der Erfindung von Sony aus den 1990er Jahren, sondern also es war damals schon eine Mini-Disc tatsächlich, die irgendwo so in Richtung CD gehen sollte. Die schrieb sie dann auch mit K, das Disc. Aber auch das, was du erwähntest, hast, Teldeck Metal Mastering, das ist ja eine Erfindung äh, der Teldec die auch heute noch weltweit im Grunde genommen äh, benutzt wird, indem man direkt in die Metallplatte äh, graviert und dann per Galvanik gleich die Pressstempel herstellt, einige Arbeitsschritte dadurch spart und auch qualitativ durchaus noch Gewinne dabei hat.
0: Und das erfährt man übrigens alles auch, wenn man hier einen Rundgang macht. Das Denn das habt ihr natürlich hier stehen. Dazu kommen wir gleich. Lass uns mal chronologisch bleiben. Zehn Jahre nach der Vereinsgründung kam dann ein erster Baustein, kann man sagen, in Richtung heutiges Deutsche Schallplattenmuseum. Wir schreiben also das Jahr 1999 und da wurde hier in Nordhoff das erste Museum eröffnet. Das Museum Nordhoff, das auch vom Förderverein dann gemacht wurde. Aber wie sah das damals aus, das erste Museum? Das ist ein
1: altes ein Einfamilienhaus, welches von der Stadt Nordhoff uns zur Verfügung gestellt worden ist, von dem Verein, um dort eine Ausstellung zu betreiben. Ungefähr 80 Quadratmeter groß auf zwei Ebenen. Äh, relativ äh, steiler Treppe nach oben ähm, und ja, ich hatte auch immer so ein bisschen Sorge, weil wir Gruppen hatten, die äh, mit, äh, aus Leuten bestanden, die vielleicht nicht mehr ganz so gut zu Fuß waren. Auf jeden Fall waren wir glücklich, dass wir überhaupt was ausstellen konnten, aber wir hatten auch noch und haben auch noch die alte Apotheke aus Norddorf beispielsweise, die noch äh, drüben in dem alten Haus steht, die wir natürlich liebend gerne irgendwo hier in der Gegend äh, unterbringen würden, weil sie in das, was wir jetzt hier als deutsches Schallplattenmuseum betreiben, einfach nicht hineinpasst, aber sie darf auch
0: nicht verschwinden. Vielleicht hört jemand zu und äh, schickt und, und schickt gute Gedanken genau. oder vor allen Dingen gute Ideen ja. zu euch. Ähm, so und dann kamen ja unlängst ganze Container voller Schallplatten, vielleicht sogar auch zurück nach Norddorf, wo sie hergestellt wurden. Was ist denn da genau ja, passiert, Thomas?
1: Also äh, dazu muss man wissen, dass äh, es ein, eigentlich eine ganze Zeit gedauert hat zwischen Erwerb dieses Hauses durch die Stadt Norddorf, das war 2014, und äh, dem Baubeginn, das war dann... Äh, 2021 im Oktober. Dazwischen war eine lange Zeit des Hin und Her. Und da, ich nenne es mal Streitigkeiten, kann man sich so etwas leisten hier oder nicht? Es waren einfach die politischen Parteien, die da unterschiedlicher Meinung waren. Aber letztendlich ist es dann doch geglückt, dass wir vor allen Dingen auch den Förderbescheid über 750.000 Euro hier erhalten haben und mit dem Geld, was schon in, von der Stadt Nordhoff zurückgelegt worden war, äh, ist es dann möglich gewesen, diese 1,3 Millionen Baukosten oder Umbaukosten fürs Kesselhaus bereitzustellen. 2021, 1. Oktober, wurden, wurde startete der Umbau und äh, ein Jahr später exakt am 1. Oktober letzten Jahres hatten wir hier die Eröffnung und wir sind jetzt im Grunde genommen ja, vier Monate am Start und hatten wahrscheinlich am letzten Wochenende den
0: 3000sten Besucher hier schon bei uns. Boah, also ihr seid wirklich von der schnellen Truppe, das muss man wirklich sagen. Ähm, so, äh, nochmal zurück, also diese Container voller Schallplatten kamen ja aus den Landesfunkhäusern des Norddeutschen Rundfunks ja, in, in Kiel. Kiel und aber auch Hamburg. Ja,
1: das ist eine kleine Chronologie, die man da einhalten muss. Also ah, okay, dann, und Deshalb erzählte ich das eben ich auch. Ich liebe Chronologie. <lacht> Schön. Ähm, nachdem dann klar war, dass das hier umgesetzt werden konnte, nachdem der Förderbescheid eben uns zugesagt worden ist. Äh, dauerte es keine zwei Wochen und dann rief bei meinem Kollegen Lutz Bertram äh, der NDR-Anfunkhaus Kiel und sagte, wir haben hier äh, eine ganze Ladung Vinyl, die können wir nicht mehr behalten, wir wollen die irgendwie loswerden, aber in gute Hände geben. Habt ihr Interesse und wir hatten wir konnten jetzt auch mit äh, offenem Herzen sagen, ja, das geht, weil es war klar, dass dieses Haus hier entsteht und wir hatten den Platz dafür und haben uns super gefreut. Wir haben dann äh, letztendlich, äh, was auch medial sehr begleitet, äh, gut begleitet wurde mit äh, Funk, Fernsehen, Zeitung, diese Platten dort ausgeräumt aus dem Kriechkeller, der befindet sich unter dem... Konzertsaal des Kieler Schlosses. keller deswegen, weil er so eine niedrige Decke hat und durch eine ein Quadratmeter große Tür da eine Treppe runter rein musste. Wir haben es dann mit vielen äh, Mitarbeitern hier aus dem Museum, mit unseren Ehrenamtlern dort rausgeholt, auf Paletten gelagert und das wurde dann erstmal zwischengelagert. Nochmal vielen Dank an die Firma DAXA, die uns das transportiert hat und äh, das lagerte dann erstmal bis, zum, bis zur Fertigstellung des äh, Kesselhauses hier in Neumünster. Und ähm, kurze Zeit nachdem dieser Anruf äh, kam vom NDR Kiel, rief uns dann in der Hamburg, Rotenbaumschosssee an, der Archivar. Ich habe gehört. Ja, ja. Sie haben die ganzen äh, Schallplatten der Kollegen äh, angenommen. Wir haben da auch noch ein paar. Und als wir fragten, was heißt ein paar? Dann kam eine unglaublich hohe sechsstellige Anzahl und da mussten wir dann erstmal schlucken und passen. Und wir haben äh, das erstmal auf Stand-by gelegt und gesagt, wir melden uns und haben, will ich was machen? Wir möchten ja, aber können nicht. Wo sollen wir denn bleiben hin? Und hippie, papo Dann geriet kurzer Sinn. Wir haben uns dann also ins Auto gesetzt, haben uns mit denen verabredet, haben gesagt, so jetzt lassen Sie mal gucken, wir zählen das mal ganz grob durch. Es zeichnen sich da auch einige Lücken im Archiv, äh, sodass diese äh, zunächst genannte Zahl doch nicht mehr ganz stimmte. Und äh, wir haben dann nochmal hier durchkalkuliert, haben gesagt, kriegen wir hin, schaffen wir. Und damit hatten wir dann auch noch in der Hamburg den Vinylbestand, LPs und Singles, einer einzigen eine Aktion von dort hierher geholt haben. Du redest von gut.
0: wir, du bist ja nicht alleine, du ja. hast natürlich auch den Vorstand, du ja. hast es ihnen schon erklärt, aber da sind ja. auch ganz, ganz viele Menschen, die das hier machen ja. und ihr seid ehrenamtlich. Ne? Wir sind
1: Ehrenamtler, wir sind ungefähr 30 aktive Mitarbeiter hier, die hier die Führung machen, die die Wochenenddienste machen, die sich engagieren für die Dinge, an denen sie Spaß haben. Wir haben zum Beispiel, äh, ich erwähne ihn immer wieder, unseren Klaus. Klaus ist Elektroniker und macht die, äh, repariert Geräte, bringt die wieder äh, zum Laufen, erweckt wieder Leben in ihnen. Ich habe ihn schon dreimal gebeten, sich zu klonen, er macht es nicht, leider. Also, falls jemand zuhört hat und der Lust hat, hier irgendwie mitzumachen und sich mit Elektronik und Restauration, Technikerinnen und Techniker rührentechnik oder überhaupt alles Plattenspieler auskennt und Lust drauf hat, herzlich willkommen. Einfach mal anrufen. Ich glaube, da werden wir uns, äh, da würden wir uns sehr darüber freuen.
0: Wie viele Arbeitsstunden stecken hier in diesem Museum?
1: Ach, wir haben irgendwann aufgehört zu zählen, aber ganz grob 5.000 von den Mitarbeitern. Kann es gar nicht genau sagen. Also es ist, äh, es ist tatsächlich auch so, dass der eine oder die andere vielleicht zu Hause mal irgendwie so schon mürrische Gesichter des äh, Ehepartners äh, erhascht hatte, gesagt hat, ich habe mehr im Museum als hier. Und äh, dann kam als Antwort, ja, mach doch auch mit, ah, nee, eigentlich, eigentlich keine Lust, aber <lacht> naja, das, das hält sich aber alles so in der Waage, das kriegen wir alles äh, ganz gut gewuppt und ganz gut hin, äh, auch ich habe noch andere Hobbys, aber ich bin relativ häufig hier.
0: Ja. Und dann kam der 1. Oktober 2022, Richtig. du hast es gerade erzählt, es ja. ist ein schnelles Jahr gewesen, 1. Mhm. Ne? Oktober 21 ging es los, 2022 schon eröffnet, mhm. das Deutsche Schallplattenmuseum in Nordhoff im ehemaligen Kesselhaus, Richtig. das glaube ich 1964 ja. äh, gebaut wurde, als Energiezentrale der Teldeck. Äh, wie muss man sich das vorstellen, was war das damals und was ist es jetzt?
1: Ja, es war ein Industriebau, so wie er jetzt auch noch erhalten worden ist. Und in diesem Industriebau standen keine Schallplatten, auch keine Pressen, sondern es standen da Kessel, Pumpen und alles, was man zur Bereitstellung von Energie braucht. Also äh, was braucht man hier? Druckluft, Wasserdampf, Kühlwasser und so weiter. Und von hier aus gehen unter, oder gingen diverse unterirdische Gänge in die benachbarten Hallen, dort wo die Pressen gestanden haben. Zwei dieser Gänge sind auch noch erhalten, die kann man hier noch ansehen. Und äh, ja, es war die Energiezentrale, wie du ganz richtig sagst.
0: Und dann leuchtende Augen am 1.10.2022. Kann Aller ich mir vorstellen, bei Aller allen Aller hier vom Verein. Ja, ja,
1: ja, das stimmt. Also wir hatten hier auch Carsten Kock als Moderator auf der Bühne und es äh, war ein ganz, ganz tolles Erlebnis, äh, dort äh, eigentlich das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen und als dann äh, Torben Ackermann, unser Bürgermeister aus Nordhof, äh, meinem Vorstandskollegen dann den Schlüssel in die Hand drückte,
0: da hatten schon der eine oder die andere ein bisschen feuchte Augen, ja. <lacht> Und äh, ihr seid aus dem Traum eigentlich gar nicht äh, so richtig mehr aufgewacht, denn es läuft, du hast es gerade gesagt, ja. super gut. Ähm, ja. Die Leute kommen überall her. Ich glaube, aus Asien auch schon in der Zwischenzeit. Ja, oder?
1: wir hatten schon mal Besuch aus Südkorea. Das waren zwei Schallplatten oder Musikmanager, die nicht mit, mit der, mit der künstlerischen Seite zu tun hatten, sondern mit der Produktion der Tonträger. Und äh, die haben uns bestätigt, dass sie. Äh, auch sehr weit in der Welt rumgekommen sind, viele Schallplattenmuseen schon gesehen haben, aber wir das Einzige sind, was eben auch den Werdegang einer Schallplatte, die Herstellung einer Schallplatte darstellen kann. Eben durch die Geräte, die uns seinerzeit sozusagen in den Schoß gefallen sind, äh, die stehen hier ebenso wie die ganzen Schallplatten und äh, Geräte, mit denen wir die Musik darstellen können. Ebenso stehen eben die Geräte da, mit denen man
0: erklären kann, wie kommt eigentlich der Ton in die Rille. Dann das machen wir doch jetzt mal einen kleinen auditiven Rundgang durchs ja. Museum, also ja. auch wenn wir hier sozusagen sitzen ja. bleiben für die Leute, ja. aber damit ja. sie ungefähr wissen, was hier wartet. Man ja. Kommt also runter in euren Ausstellungsraum genau. und dann geht es ja erst einmal los mit äh, ja, einem sehr, sehr alten Gerät, auf dem äh, Musik abgespielt wurde. Richtig. Wie sieht denn sowas
1: aus? Das ist ein sogenannter Phonograph, eine Erfindung von Thomas Alpha Edison, der damals übrigens ein Gerät gesucht hatte, um akustische Ereignisse festzuhalten äh, im Sinne von ich möchte meinen Mitarbeiterinnen irgendwo äh, etwas geben, was sie mir schreiben sollen, also ein Diktiergerät sozusagen, dass das nachher für die Speicherung von Musik äh, ausgenutzt wurde, das war gar nicht so seine Idee. Aber das waren Walzen, auf denen eben äh, mit relativ primitiven, einfachen Mitteln ohne Elektronik und ohne Elektrik äh, die Schallinformationen in Form von Wellen eingraviert wurden.
0: Und die habt ihr hier einfach mal so stehen, das Originalgerät? Ja, das ist ein Originalgerät, ja. Sensationell. So, oh. damit ging ja alles los. Richtig. Und äh, anscheinend ein, ein Nebenprodukt, dass äh, da auch noch Musik rauskommt. Ja, kann.
1: genau. Es war ja aber nicht die einzige Erfindung oder äh, die, die einzige. Oder Edison war nicht der einzige Forscher, der sich daran gesetzt hat. Es gab dann auch noch den Herrn äh, Berliner, Emil Berliner, aus Hannover und später ging er nach New York, um die Städte alle durchzuspielen. Emil Berliner hat sich das dann äh, überlegt, welchen Nachteil hat denn dieses äh, Isensonsche Gerät, eben das ist auf Walzen aufgespielt. Man kann die äh, schwer, schwierig bis gar nicht vervielfältigen. Sie sind, stellen ein logistisches Lagerproblem dar, sie sind sehr sperrig, muss auch anders gehen und er hat einfach dann mal eine Schallplatte konstruiert oder äh, verfeinert, sage ich mal, das, er war ja nicht der Erste und Einzige und hat äh, dann äh, mit Hilfe des Grammophons die Schallplatte marktreif gemacht und da war als einer der ersten Künstler äh, Enrico Caruso derjenige, der dann äh, ja, verstand, nicht Zeit gegen Geld einzutauschen, indem er nämlich auf der Bühne stand, sang und dafür Eintritt kassiert hat und das immer wieder, sondern der hat eben seine Stimme einmal auf Platte gebannt und diese dann verkauft. Nur einmal arbeiten, ganz viel kassieren, das ist ist natürlich auch ganz geschickt.
0: Ist das auch die Zeit der Schellackplatte dann gewesen? Oder das kam? ist die
1: Zeit der Schellackplatte Und da ja. hast du mir gerade
0: vorhin erzählt, das war auch eine richtig teure Geschichte, weil da brauchst du man ja richtig viele Nadeln für so eine Schellackplatte. Das ne? ist richtig, ja. Also das
1: Grammophon, auch ein rein mechanisches Abspielgerät, äh, erzeugt den Ton ja im Grunde genommen durch die kinetische Energie, 78 Umdrehungen pro Minute. Äh, Ach, die hatten wir auch
0: noch, 45, 33, ein Drittel und 78 Umdrehungen.
1: Es gibt noch 16, 2 Drittel, die Hälfte von 33, ein Drittel, kommen wir vielleicht wenn wir Zeit haben später noch zu. Ja, auf jeden Fall die Schellackplatten 78, äh, die haben durch ihren Schwung, sage ich ganz einfach mal, dann die Nadel richtig in Schwingung gebracht und das dann über einen großen Trichter übertragen. Und äh, ist, man kann sich vorstellen, wenn es ist, eine Schellackplatte besteht nicht nur aus Schellack, sondern es ist ein Erste Linie Gestein, nämlich Schiefermehl und Baumwolle ist da noch mit drin, Baumwollflock und was noch immer. Der Schellack ist nur, um sie zu glätten, eine glatte Oberfläche darzustellen und als Bindemittel. Und die Nadel, die das abtastet, ist in einer sogenannten Tondose drin, die mit einem Gewicht von 100 bis 200 Gramm da drauf aufliegt. Wenn man sich das mal vorstellt, diese schnelle Geschwindigkeit der Platte und mit 150 Gramm Auflagedruck eine Stahlnadel da drin, dann kann man sich vorstellen, da passiert ordentlich was. Da verschweißt irgendwas, die Schallplatte oder die Nadel. Man hat versucht, das so gut es ging, so einzustellen, dass die Nadel verschleißt. Und das hatte zur Folge, dass man nach jeder Plattenseite auf dem Grammophon die Nadel austauschen sollte. Denn Die war dann richtig angeschliffen. Äh, täte man das nicht, bedeutete das den frühen Ruin der Tja.
0: Und das äh, wollen wir auf jeden Fall nicht. Gut, dass es dann weiter gedacht genau. wurde und es dann am Ende zur sogenannten Schallplatte kam, wie wir sie eigentlich noch alle kennen, genau. wo man auch nicht jedes Mal eine Nadel wechseln muss. Und ja. auch da erfahren wir natürlich in eurem Museum, wie sowas funktioniert. Ich sage nur Vater, Mutter, Sohn. Das ist richtig. Eine ja. ganze Familie. <lacht>
1: ja, das stimmt. Also wenn man eine Schallplatte äh, herstellen will, dann äh, braucht man da zunächst mal irgendwie ein Ausgangsmaterial. Das ist ein, eine Lackfolie, die dann auf galvanischem Wege äh, erstmal vervielfältigt wird, sage ich mal, also wird erstmal negativ hergestellt, äh, dauert so 14 Stunden ungefähr im Nickelbad und äh, dieser sogenannte Vater aus Metall, der dann daraus entsteht, wird wieder galvanisch äh, umgewandelt, wieder zu einem Positivum eben der Mutter und aus dieser Mutter wird auf galvanischem Wege dann der Pressstempel, die Pressmatrize hergestellt. Und jetzt erwarte ich sofort die Frage, warum muss denn so viel Galvanisches
0: gemacht werden? Äh, sag mal, warum muss denn so viel Galvanisches gemacht werden, Thomas? Ja, ähm,
1: ganz einfach, wenn man aus der Lackfolie den Vater herstellt, ist dieser äh, Prozess nur einmal möglich. Die Lackfolie ist dann verschlissen. Vom Vater wird die Mutter gemacht. Äh, weil Würde man mit dem Vater pressen, hätte man da auch irgendwann nach, um mal eine Zahl zu nennen, vielleicht 50.000 Pressungen, äh, dort äh, ein...
0: Keine Informationen mehr drauf ein, wahrscheinlich. Ne? Also Einen unbrauchbaren
1: Vater, sage ich mal. Einen unbrauchbaren Vater. <lacht> Gut. Auch das so. soll es geben. Ja. Und äh, da man den von der Lackfolie nicht noch einmal herstellen konnte, sondern eine Metallvorlage braucht, hat man eben diese drei galvanischen Schritte machen müssen. Vater, Mutter, Sohn gleich Pressmatrize und die wurde dann in die Pressen eingespannt.
0: Und dann kam Teldec und machte Direct Metal Mastering so und das ist, das ist der andere
1: Weg zur Platte. Genau, ne? da wird nämlich direkt ins Metall, wie der Name schon sagt, geschnitten in eine mit Kupfer beschichtete Stahlplatte. Das wurde äh, hier bei der Teldec in, in Nordhoff in Hamburg und Berlin entwickelt. Und ist ein Verfahren, was äh, eben den Vorteil hat, man braucht nur einen Galvantenschritt, weil es ist ja schon Metall, das Master ist schon Metall. Davon kann man immer wieder auf galvanischen Wegen einen Pressstempel herstellen. Und ganz nebenbei hat man äh, auch noch äh, durchaus Gewinne in der Klangqualität.
0: So, und dann gibt es noch, meine sehr verehrten Damen und Herren da draußen, Regale voller Schallplatten hier, ich mache mal ein paar Zahlen, Thomas, bis zu 200.000 sind hier ausgestellt und da sind mindestens fast eine Million Songs drauf, das ist eine unglaubliche Zahl. Es gibt auch interessante Filme zu sehen, zum Beispiel über den Weg der Töne bis zur Schallplatte. Wir haben auch tolle physikalische Schallexperimente, zum Beispiel die chladnische Klangfigur, die mit Sand arbeitet, richtig?
1: Ja, das stimmt. Also wenn man zum Beispiel mit einem Geigenbogen eine speziell aufge aufgehängte Metallplatte anstreicht, dann kann man mit darauf aufgelegtem Sand Schwingungen und zwar ganz charakteristische für die Form dieser Platte Schwingungen darstellen, weil sich der Sand dann äh, an bestimmten Stellen sammelt und damit auch charakterisiert, wie so etwas klingt. Es ist dadurch möglich äh, zu erklären, warum eine äh, Oboe anders klingt wie ein, als eine Klarinette.
0: Ja. Erfährt man alles hier im Museum. Ja. So und dann sehe ich äh, gerade hier von da, dem Platz, wo wir sitzen, eine gut bürgerliche Musik und die hat es mir angetan ja. und du kannst mir erklären, warum sie es mir
1: angetan <lacht> hat. Ja, das will ich Erklärer, jetzt nicht so bestim mit Bestimmtheit sagen, aber mag sein, dass es äh, äh, zum einen daran liegt, dass das wirklich wie ein Möbelstück hergestellt worden ist. Man sieht außen, wenn alle Türen zu sind, nur ein Radio, man kann aber auch eine Klappe öffnen, da hat man einen Plattenspieler dazu und links und rechts sind noch zwei Fächer und äh, in dem linken beleuchteten Fach sind die Schallplatten gelagert und in dem rechten Fach ist eine verspiegelte ich äh, stelle es jetzt dem geneigten Hörer anheim, äh, zu überlegen, was du, Peter, eben gemeint hast. <lacht>
0: ich würde natürlich die linke Tür öffnen und die rechte einfach nur aufmachen und auf die wunderbaren Flaschen, die ihr hier in der Aussage habt, drauf gucken. Denn die sind tatsächlich auch von Anno mal. Die sollte man ja. anscheinend äh, wirklich nicht probieren. So, Und dann haben wir natürlich für unsere Filmfans auch noch eine geniale Requisite aus Clockwork. Orange, was ist richtig. gibt
1: es bei euch zu sehen? Wir haben den sogenannten Transkriptor. Das ist ein Plattenspieler. Wer den Film Clockwork Orange gesehen hat, oder Orange, der kam 1972 in die deutschen Kinos, der wird sich sicherlich erinnern an diese Vierer-Gang äh, mit Alex als Anführer, die ziemlich viel Unsinn gemacht haben. Und ich will jetzt nicht den ganzen Inhalt wiedergeben. Es endete jedenfalls in einem Suizidversuch von Alex, der dann dazu führte, dass er im Krankenhaus dann äh, zur Genesung untergebracht war was man noch dazu wissen musste, dass er ein großer Fan der Musik von, wie sie ihn nannte, Ludwig Van war, nämlich von Beethoven. Und es kam dann irgendwann so gegen Ende des Filmes äh, zu ihm ins Krankenzimmer eine riesige Soundanlage mit äh, Telefonzellen, großen Lautsprecherboxen und äh, dicken Endstufen und unter anderem eben diesem Transkriptor, der dort, weil er einfach auch eine Augenweide ist, dann eine gewisse Berühmtheit erlangt hat. Und äh, unter anderem steht dieses Gerät auch eines also dieser Geräte im Museum of Modern Art in New York City
0: und eben auch im Deutschen Schallplattenmuseum in Nordhoff. Tja, und da gibt es auch natürlich noch einen kleinen Museumsshop. Es gibt ein Bistro, es gibt eine Bühne für Events. Äh, all das kann man auch mieten. Die aktuellen Öffnungszeiten, Eintrittspreise und wichtigsten Infos zu Ihrem barrierefreien Besuch in Nordhoff erhalten Sie natürlich auf der Homepage www.deutsches-schallplattenmuseum.de Und jetzt denken sich womöglich einige unserer Podcast-Hörenden, oh Mensch, da habe ich ja noch äh, die Plattensammlung von Oma und Opa unten im Keller. Ich mache es wieder NDR und ab dafür nach Nordorf. Ist das so einfach, Thomas, mal ehrlich?
1: Die, die Damen und Herren, die das denken, die würde ich doch bitten, vorher einmal hierher zu kommen, uns zu besuchen, dann werden die sehen, dass hier nämlich ihre gerade Proppen voll sind und ich lasse sie dann auch gerne nochmal in unser Lager, da ist auch langsam kein Platz mehr und das ist auch, wird auch langsam für uns zum Problem. Das heißt aber nicht, dass wir uns ganz, ganz doll freuen über erstens die Bereitschaft, so etwas zu spenden und zweitens auch über äh, wirklich einzelne Platten, sodass es immer ganz, ganz schwierig ist, jetzt äh, den Anfragern, das so klar zu machen, ohne dass man jetzt irgendwie so arrogant klingt, aber wir, wir, wir können einige Genres einfach nicht mehr unterbringen, dazu gehören ganz, ganz viele klassische Dinge oder auch, was auch sehr beliebt ist, so James Last haben wir ganz, ganz viel oder Musikantenstadel Ernst Mosch. Aber wenn es denn um, um andere Dinge geht, zum Beispiel äh, Comedian Harmonist auf Schellack, äh, würde natürlich keiner Nein sagen. Oder aber äh, Jazz oder irgendwelche. Wir haben neulich ein, eine Sammlung von Prince hier äh, bekommen, Prince LPs, das waren so 20 LPs. Die haben wir natürlich sehr gerne hier aufgenommen. Also äh, vielen, vielen Dank an alle, die ihre Bereitschaft äh, kundtun, hier etwas zu spenden. Wir freuen uns super darüber, aber wir müssen da dann tatsächlich auch so ein bisschen selektieren.
0: Und vielleicht erstmal vorher selber reinhören, eventuell ist es ja eine total wertvolle Platte, die man weggeben will. Ganz genau. Wie, wie teuer sind denn so wertvolle Platten eigentlich? Das kann, kann man, man gar
1: nicht so einen Preis fassen, da gibt es gar keine Preise in dem Sinne für. Also was sich da tatsächlich für interessiert, dem sei die Internetplattform Discogs ans Herz gelegt, wo man nämlich auch genau so etwas sehen können. Was mir gerade spontan dazu einfällt, ist die MINT, das ist das Magazin für Vinylkultur, eine Zeitschrift, die machen in ihrer Rubrik 5 für die Rente, nennen sie sich, eben aus der Monatsverkaufsstatistik immer die, die teuersten Platten, das sind dann so ganz unscheinbare manchmal, die dann für mehrere tausend Dollar oder
0: Euro weggegangen sind, das ist tatsächlich sehr erstaunlich. Und ansonsten eben vorsichtig sein, denn in Vinyl steckt, äh, oder das Wort Vinyl steckt in Polyvinylchlorid, und das, das ist richtig, am Ende PvC. Ja. Da muss man natürlich vorsichtig sein, so recycletechnisch, ne, oder?
1: Das ist richtig, ja. Ich bin jetzt überfragt, ob man das einfach so wegwerfen darf und kann, aber man sollte es tatsächlich nicht tun. Und jeder Zuhörer wird sich auch vorstellen können, dass mir dann Tränen in die Augen schießen würden. Tun Sie es nicht. Wenn, <lacht> tun Sie es nicht. Nein, ich habe eine viel bessere Idee. Wenn Sie noch einen Plattenspieler haben, äh, holen Sie den immer wieder raus und hören Sie mal wieder Platte und
0: freuen Sie sich daran, wie schön das ist. Da fällt mir ein alter Witz ein. Der geht ja so, nein, die Schallplatte ist nicht verkratzt, ich habe lediglich die besten Stellen markiert. Ja, wie pflege ich denn jetzt um Gottes Willen
1: Platten überhaupt? Ja, also diese Kratzer zu markieren, kriegen Sie natürlich nicht wieder raus, aber... Pflegliche Behandlung, da gibt es natürlich ein paar grundsätzliche Regeln, beispielsweise nicht äh, auf die Rillenfläche fassen, sondern die Platte seitlich anfassen. Äh, man hatte früher zum Reinigen diese typischen äh, roten Samtbürstchen, mit denen man äh, natürlich oberflächlichen Schmutz wegkriegt. Und da war auch ein
0: Kamm drin, damit man das wieder reinigen konnte. Ja, glaube ich. Das war ne? für, ja, den,
1: für den Tonabnehmer, ja, ja, für, genau. den, für den Diamanten. Genau. Ähm, besser noch sind die kleinen äh, Bürstchen mit äh, äh, was ist das? Carbon. Cabo, ja, 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 diese Caron ganz kleinen, ganz, ganz, genau, äh, die wir übrigens auch hier im Museumshop verkaufen, damit tut sie ihre Platte wesentlich besseres an. Dann um es äh, letztendlich, wenn man es richtig toll machen will, gibt es auch noch die Möglichkeit, Platten zu waschen. Das heißt nicht, Aber nicht mit Wasser und Seife, ne? Nee, und auch nicht mit ihrer Spülmaschine, das überleben die nicht, sondern es gibt da spezielle verschiedene Techniken. Also einige sehen aus, einige Plattenwaschmaschinen wie ein Plattenspieler, da wird eben eine Flüssigkeit aufgetragen, eingebürstet äh, und dann anschließend wieder abgesaugt oder es gibt es auch als Ultraschallreinigung, da gibt es äh, diverse Modelle auf dem Markt und äh, wem so etwas zu teuer ist, der kann auch äh, zum Beispiel beim äh, HiFi-Händler, wir haben hier in Kiel zum Beispiel einen, der so etwas auch als Service anbietet für 1 Euro, einen waschen, soweit ich weiß. Mhm.
0: Und dann klingt alles wieder so wie hier im Museum, wenn man sich mal die Schallplatten auflegt. Denn das darf man hier ja
1: auch. Das darf man ja auch, ja. Also wir haben eine Auswahl der Schallplatten äh, hier zum selber hören, zum Stöbern und selber auflegen. Und wenn jetzt äh, ein Gast da ist, der sagt, ich habe hier im Regal bei den NDR-Platten eine gefunden, die interessiert mich super, darf ich die nicht auch mal hören? Dann sind wir natürlich äh, auch da für ihn und äh, legen die mal auf
0: nur äh, so selber rangehend äh, und ja, das, nee, dafür sind ja hier die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die genau. mit helfenden Händen genau. und ganz vorsichtig und eben von der Seite die Platte anfassen. Genau, ne? und da haben wir auch Spaß dran. Das möchten ja, wir klar. auch gerne. Und dann kommen auch Gespräche zustande, das es. Wirklich schön. Ja, der DJ-Zahnarzt wird es dann. <lacht> der ehemalige. So, ja. zum Ende unseres Gesprächs, lieber Thomas, ja. kommen wir zu unserer beliebten Rubrik mit den kurzen Fragen. Ja. Bitte um kurze Antworten. Bist du bereit für unsere Shorttime shorts Ich bin bereit. Na dann, der Klassiker aller Retro-Fragen. Deine erste Schallplatte, die du gekauft hast, war?
1: The Book of Talieson von Deep Purple.
0: Mhm. da fällt dir nicht noch zufällig ein Lied ein wo du, dass du uns vorsummen möchtest Ring
1: möcht That Neck, Ring That Neck ich mochte immer den John Lord sehr gerne das war immer so gerade Tasteninstrument das ist mein Ding, John Lord hat so geil, sag ich mal, Keyboards gespielt, aber was er ja später mitbekam da war ja auch Klassikmusiker, ich habe ihn mal im Kielerschloss erleben dürfen, ein genialer Mann, leider ist er viel zu früh an Krebs verstorben aber den habe ich sehr verehrt neben Keith Emerson, der meine ganz große Keyboard-Ikone
0: war Weißt du denn noch, wann das war, die erste Schallplatte? Wie alt du da warst? Da war ich 17. Okay. Wir rechnen zurück in Gedanken. So, wir haben jetzt so viele historische über Schallplatten Schleswig-Holstein erfahren. Wenn du jetzt dich in eine Zeitmaschine setzen könntest, wo wärst du denn gerne live und in Persona dabei gewesen? Bei welchem Event oder bei welchem Ding, bei welchem Ereignis?
1: Das fällt mir jetzt schwer, weil ich bei denen, wo ich gerne dabei gewesen, gewesen wäre, tatsächlich auch war. Das war nämlich MSL Lakert Palmer in der Ostsee in Kiel, das muss so 1971 gewesen
0: sein. Ja, dann bist du ja wunschlos glücklich. Ja. <lacht> Super. Ja. So, und unser Land, Schleswig-Holstein, als Schallplatte. Wie sähe die aus? Wäre die bunt oder wäre sie schwarz wie alle Schallplatten oder wie die meisten? Und was musste da drauf sein? Wie würde die klingen?
1: Die wäre bunt, die wäre auch ein bisschen hügelig an einigen Stellen, um die Landschaft so ein bisschen äh, rauszubringen, äh, mit einem großen Anteil Grün und sie würde. Ja, natürlich toll klingen, äh, qualitativ, sehr schön und äh, mit ein bisschen Wind im Hintergrund.
0: Herrlich. Ach, einmal durchatmen. Herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Thomas Perkun, sehr gerne. euch und dem ganzen Verein. Viel, viel Erfolg für das Deutsche Schallplattenmuseum Nordhof, das so wunderbar gestartet ist. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, man wird ein bisschen wieder zum Kind, zum Teenager und ähm, erfährt hier so viele tolle Sachen, letztendlich auch durch euch, die ihr euch so viel angelesen habt. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja,
1: ich danke dir auch, dass ich mit dir sprechen durfte und äh, den Hörern, die jetzt zuhören und vielleicht konnten wir sie neugierig machen, mal hier reinzuschauen. Wir sind jedenfalls mit Herzblut dabei und freuen uns auf sie.
0: Das kann ich wirklich nur bestätigen. Danke Thomas. Das war Shorttime, der Küstenschnack für heute. Tschüss aus dem Paradies. Tschüss aus Norddorf. Das war eine neue Folge von Shorttime, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Wenn Sie mehr über Land und Leute aus dem echten Norden erfahren möchten, besuchen Sie uns unter sh-tourismus.de.